А сега започваме разговора с днешния ми събеседник. Само секунда. Ето го. Здравей. Чуваме се нормално, нали? Да, да. да. Здравей, Астена. Здравей, Малко зрители. Ами, те са и наши, винаги го казвам това. Благодаря наистина, че прие поканата да поговорим по една тема, която, макар и доста отвлечена на този етап, струва ми се, си струва да се разгледа в детайл. Казах, че с теб сме съученици. Между другото, Добомир, той е част от екипа на сайта Antenni.bg. Позволи ми малко лично отклонение. Баща му е един, по моя оценка, един от най-добрите, беше един от най-добрите спортни журналисти на времето. Говоря за периода преди 89-та и може би малко след това, Емил Кожухаров, чието спортни коментари съм следил с интерес, включително и коментари на футболни матчове, когато в България имаше футбол. Днес в България няма футбол, според мен. Нека започнем от абсолютно външната тема за разговора ни. Прав ли съм, че днес в България няма футбол, според теб? Знам, че ти си и спортен журналист, освен всичко. Абсолютно. Абсолютно си прав, само... Само да кажа на, на хората, които ни гледат, че ти си човека, който ме заведе на времето на матча ЦСК Ливърпул 82-а година. С тебе бяхме заедно в Г-сектор. Това съм го забравил. Аз, между другото, бях да, на ЦСК Бар Мюнхен, бях в Б-сектор. И трябва не, да ти призная, че бях в Бях на ЦСК Ливърпул, когато ЦСК победи с 2 на 0. Да. Това го разказвам на моите приятели от Левските. Така ме гледат винаги с подозрения, но. Си го можеш, в този момент много добре. Можеш да им кажеш точно това, че аз пък бях наистина, защото нямаше целия стадион, беше първен на ЦСК Бар Мюнхен, бях да. в Б-сектор. Шокиращо за мен, аз много внимах да не се радвам на головете на ЦСК, защото все пак бях в агитката на Левски. Шокиращо за мен, левскарите също се радваха на головете на ЦСК. Това... Тогава бяха такива времена. Тогава бяха такива времена, в които имаше някакво уважение между, между феновете. Сега, за съжаление. Но наистина не си спомням за този матч. Добре, че ми припомни. Това според мен е един без футболни пристрастия, според мен е един от най-славните матчове в българската футболна история. Така мисля. Добре, дай по същество да говорим сега с теб. Ти написа нещо като, като коментар, не като, написа коментар нали, под тази снимка, която публикувах от интернет, за това, че фирмата е много странна като организация, с много странна дейност, но да започнем пак от общото. Аз и си внушавам, че с това извън нали, чисто търговска дейност, при която наистина всеки може да предлага консултации, стига да е компетентен и те да са в рамките на закона, нали, да, дори консултации по а, визови въпроси. Знам, че и в България имаше на времето, когато визата беше трудно да извадиш германска, американска виза. Нали, имаше фирми, които нали, предлагат такива консултантски услуги, независимо от скептицизма на самите служители в а, съответните а, посолства. Но наистина ли е проблем това, Или аз си внушавам като един истински така черноглед, черноглед хейтър? Формално, формално погледното не е, не е проблем. А, сега, в която и от тези реклами, които се появяват, които и аз съм срещал доста често, в която и от тези реклами да влезеш в съответния сайт, ти виждаш един напълно легален, да го наречем, бизнес. Там си има контакти, има си офиси, на няма ли се занимават с това нещо. Но, както се казва, дяволата в подробностите, в по-малките подробности, които са, как да кажа, меко казано подозрителни. Сега, аз се интересувам от тази тема 
защото преди около две години, когато избухна, помниш, големия скандал с агенцията за българите в чужбина и когато бяха арестувани мисля, около 20 човека, начало с шефа на агенцията. Македонските паспорти, гражданството. Македонските за... паспорти. Да. Тогава едно от обвиненията, аз мисля, че те все още си стоят обвиненията, те не, не, не е приключено там. Историята едно от обвиненията беше, че агенцията издавала незаконни удостоверения на, на, за, происход, за български происход на хората, които кандидатстват за български паспорт. А, малко след това, сега дали е съвпадение, дали е случайност, малко след това тези реклами, за които ти говориш сега, започнаха да се появяват в така, да кажем, руското интернет пространство. Почнаха да се появяват. Гражданство в България, гражданство в Румъния, гражданство в Словения, общо няколко страни от Европейския съюз. На мен ми стана интересно и аз изпратих един имейл до една фирма, която предлагаше гражданство в България. Да. Те ми върнаха отговор още на следващия ден, много подробен и отговорът, техният отговор, мен ме така окончателно му убеди, че има нещо нещо изключително нередно в тази работа. Първо, те се представиха като забележи киргистанско-румънска фирма. Значи самата тази комбинация вече е достатъчно, достатъчно ясна. След това обявиха, че имат офиси в Букореж, в Киев, в Одеса и Москва. Да. Което няма нищо ненормално. Това, което веднага ме насочи към а, така, мисълта, че това, това си е едно към едно измама, е срока, в който а, кандидатите могат да получат гражданството. А, тогава те ми предложиха срещу 6000 евро гражданство за срок от 8 месеца. О, значи което... девалвирало е вече. Тогава беше 6, сега е 2500. Да, девалвирало е. Сега е, виждам, че цената е доста по-ниска но пък и срока е доста по-голям. Сега прочетох, ага. готвейки се за, за предаването, че срока е около 15 месеца вече. И в едно от условията, които трябва да, трябва да се изпълнат, за да получиш гражданство, аз ги попитах, ако аз нямам документ за български происход, отговорът беше, ние, ние ще ви осигурим такъв документ. Това беше, това беше отговор. А, ние в интересни истината доста дълго водихме преписка, след това дори по телефона разговарях с тях, тъй като офиса беше в Румъния, в смисъл с румънски телефон нямаше, нямаше проблем. И общо взето там някъде прекъснахме, аз прекъснах комуникацията, след което в продължение на, на месец на те Буквално през ден ми звъняха в очакване на отговори. Е, да не изгубят, да не изгубят клиента, да. да не изгубят клиента. Тоест, нека да общим на този етап това, което казваш. Киргиз, киргистанска фирма предлага българско, тоест гражданство на Европейския съюз с доказване на происход. С доказване. Това е задължителен елемент от целият наръж документи, които се изисква пред Министерство на правосъдието в България. То е, то е най-важно българския происход, защото а, според българския закон българско гражданство се дава на а, прекия роднини на българи, 
по българско потекло умъжени или ожени в, за българи и другото е чрез инвестиции. Това са четирите критерия, по които може да се вземе българско гражданство. Така че в този искам, да, искам да добавя, че всъщност е е, в момента, от, нали, не само в момента, по... да, в момента конкретно от страна на президентството активният участник в този процес е бившата евродепутатка от БСП, другарката Йотова която е да, шеф да, на тази да, комисия да. Да. комисията за придобиване на българско да, българско гражданство точно да и, и, и сега чисто хипотетично ако отговаряш нали, на един от тези критерии четири, които ти ги изброи няма проблем, закона го гарантира обаче ако си някакъв примерно гражданин на Монголия на някаква друга такава по-екзотична дестина Тогава доказва. Първо да не забравяме, че ако се хванеме, разбира се, за държавата Киргистан, все пак да не забравяме, че това е държава от Централна Азия, където меко казано там върнуват някакви да не използваме такава тежка дума, но си има сериозни ислимистки течения и така нататък. Това е, това е факт. Но, но, но Проблема е, в, проблема е в документите, които се осигуряват от тези фирми. А на мен лично ми стана ясно, и това почти беше казано в прав текст, че този въпросен документ за български происход, за, за, той е за, за връзка с българин, който има си българин в рода, прадяното, нещо такова. Този документ може да се осигури. Как се осигурява? Кой проверява в постсоветските държави такива документи? Кой ги следи? Това е абсолютно неясно. И естествено, че в смисъл всеки средно интелигентен човек би, би решил, че това е, че това е откровена измама. Тоест, Кое, напъл... кой... напълно възможна хипотезата, при която именно заради липса на достатъчно сериозен административен контрол, подобни документи, които биха достигнали до българската страна и съответно комисията под вице-президента и Министерство на правосъдието, че те трудно биха могли да бъдат проверени достатъчно сериозно, due diligence, така наречения термин, нали? дали са автентични, дали са реални, дали наистина се основават на обективни факти или са просто част от цената, която плащаш, тогава 6000, днес 2500 евро. Според мен няма няма, няма канал, по който тези документи да бъдат проверявани дали са истина от българска страна. Още повече, че в българския закон за гражданството там много ясно е казано, че кандидата за българско гражданство той ще бъде проверяван от службите, но службите имат, как да кажа, една граница, в която могат да проверяват, дали той на българска територия не е извършил някакви нарушения, дали не е бил съден, Дали, не, дали няма регистрация в полицията или някакви... Или, или да цъкнат на, на Интерпол на сайта за червените билетери. Да, примерно... Интерпол на сайта най-много. Но, но дълбоко се съмнявам, че българските служби имат тази възможност да проверят всеки един такъв документ, ако на година има по да кажем, 500 човека за кандидати за българско гражданство, как си представят, че те могат да проверят всеки един тези 500 документа, 
за, за родословие. Някакси чисто физически не мога да си го представя това. Да. Тоест, напълно резонно е да, така да има една дори нездравословна доза скепсис по отношение на това, че е напълно възможно именно заради тази така, географска линия, по която евентуално биха дошли тези кандидатури, а, че е възможно да се промъкнат и кандидати за български и европейски да? Абсолютно реална, реална възможност е това. А, още повече сега в условията на, на, на пандемия, когато Европейски съюз практически е затворен за, за пътувания, за, извън, за, да, за хора извън Европейски съюз, придобиването на гражданство в един такъв съкратен срок, това е най-идеална възможност за, за, за влизане в Европейски съюз. Само ще те поправя, че на рекламата, която аз видях и на сайта bulgaria.me, ми, нали, срока е 180 дни, т.е. 6 месеца, не 16 или там колко ти ги каза, т.е. това не е... Аз не колко... е реклама, за която ти говориш. Аз а, говорих за един друг, за една друга... Друг период, да. Компания, да. Те казват 15 месеца. Сега, 180 дни, това ми звучи абсурдно. При положение, че... При положение, че в... Пак в българския закон, ако всичко това е легално и те трябва да минат по законова линия, да. в българския закон... Няма, няма срок за получаване на българско гражданство. Не знам дали знаеш, но в закона за придобиване не, на българско няма срок, в който ти трябва да го получиш. Там има около 20 документа, които трябва да ги дадеш на, в Министерство на правосъдието. И оттам, когато свършат всички проверки, всички действия на чиновниците и когато вице-президента реши, тогава ти подписва документа. Но това може да, това може да стане... И за повече от 6 месеца. Да. За много повече от 6 месеца. 180 дни няма да стигнат те дори да си, как да се каже, да си, да си осигурят документите в собствените си страни. Това и искам да кажа. Това да. просто не може да бъде. Тоест, отново допускайки, е напълно възможно част от тази сума да отива именно за стимули, които да ускорят процеса и да го вкарат в рамките на тези 6 месеца. Това е и моето, моето съмнение. За сега е само съмнение, разбира се, не мога да а, кажа. Още едно нещо искам да добавя, то е... Да. А, ти го показа на тази реклама, която ти извади в Фейсбук. Там има един български адрес. Да, на позитано номер 2. На позитано номер 2. Аз подозирам, че това е една туристическа фирма, българска, която тя разбира се няма в никакъв случай не може да кажем, че тя има някакво пряко отношение към този бизнес, но само ще кажа, че тя е, мисля, че единствената в София, която помага на чужденци, които живеят в България и са извън Европейски съюз, да получат шенгенски визи. Това е една услуга, която почти не се, не се предлага на българския пазар, но те са, мисля, че единствената фирма такава В интересен си на аз имах такъв казус с един мой близки от Русия. Те искаха шемиянска виза и, и ме бяха насочили точно към тази фирма на този адрес по Зитано 2. Да. В момента, само секунда, сега ще покажа снимката. 
Тя се вижда, тя се вижда. Искам и, и теб искам да те добавя и да се виждаш ти докато говориш. Да, ето това. Бре, нещо не мога да я намала. Както и де, вижда се снимката в момента точно от тази реклама, този скриншот от рекламата. Да. А, ще я скрия в момента пак. А, говорейки за това, не е ли, не, не е ли странно, не искам да предпоставям отговора, но Как ти си представяш, нали, като човек, който заради професията си следиш нали, публичния обмен, публичния разговор, публичната дискусия по въпроса, не трябва ли да има някаква по-адекватна реакция, подобна на тази, ако щеш дори, около скандала с така наречените македонски паспорти или паспорти за македонци, български паспорти за македонци, защото при тази хипотеза, нали, Киргистан, защо не и Чечена, например, защо не и граждани на Чечена или нещо от рода, ми се струва, че за хипотезата за риск за националната сигурност от там и сигурността на Европейския съюз никак не е малка. Да, принципно е така. Всеки един как да го наречем е опит да се потърси канал, по който да се придобива гражданство без значение на България или на което да е друга държава от Европейския съюз, естествено, че е съпроводена с съпроводена с риск. Според мен, лично мое мнение, разбира се, тук големите проблеми са два. Първият е свързан с закона за придобиване на българско гражданство. Да. Българският закон е толкова, как да го наречем, толкова обтекаем, че той позволява, практически позволява едва ли не Абе, всеки, който да, да го кажем така, хора, които в България живеят с лици, които са доказали своята, тази, да го наречем, лоялност, те трябва да чакат за българско гражданство. 8 години. Значи от момента на влизане в държавата до получаване, ако всичко е наред, срокът е 8 години. 5 години те трябва да живеят там по временно место жителство и още 3 години по постоянно. Сега съгласете се, че 8 години е прекалено голям срок и той може да откаже всеки един. И всъщност то не да го откаже, а да го вкара в едни схеми, които са подобни на тия, за които говорим. Не е толкова голям. Без да съм някакъв супер експерт, но по спомен мисля, че американците, техните правила са не по-малко от 5 години. Мисля, че беше. Трябва да си живял там, като нали, такъв с а, разрешение за престойна, как се казва, permanent residence. Да. Тоест, преди това се предполага, че си живял известно време като емигрант, легален или нелегален, кандидатство си. Тоест, мисля, че хипотезата за 8 години е напълно приложима и в Штатите, да речем. Тоест, според мен това е напълно нормална процедура и срок, при който един гражданин не на държавата, в която живее, и на друга държава, да докаже своята, както ти го нарече, лоялност към държавата, към законите, към обществото и в съответствие с това нали, да получи правото да бъде гражданин на тази държава, в която пребивава от известно време. Напълно нормално е, според мен. Дори това, е, нали, това засилва твоята хипотеза и съмнение, че тези 6, дори 16 месеца нали, са изключително нереалистичен срок по отношение на необходимостта от проверка и а, процедурата, административната процедура нали, да бъде измината от край до край. Точно така. А, но има други, как да кажа, други нюанси има в... не само в закона, изобщо в отношението на... 
руснаци, не само руснаци, хора извън Европейския съюз имат право, формално нямат право да придобиват имоти в България, но в същото време чрез фирми, фирмите им обаче имат това право. Което е... Да, тук ми се искаше, тръгваме към тази част от разговора, която също планирах да я включиме като тема. Изказването на Валери Симеонов, прощай, че те прекъсвам, изказването на Валери Симеонов, защо го давам него за пример? Просто защото той според мен, и тук това не е политическа оценка на неговата, на неговата кариера като политика, просто разсъждаваме върху думите на вице-премьер, български вице-премьер. Той каза, че определи като заплаха за националната сигурност факта, че страшно много руски граждани придобиват имущество, граждани на Руската федерация придобиват имущество по българското Черноморие. Какъв е това коментар? А, аз не съм от най-големите фенове на Валерий Симеонов, не е показано, но... Нито пък аз. В случая, в случая не мога да отрека, че има а, има някаква доза, доза истина в думите му. Така, това притеснение а, притеснение е напълно реално. Дори да оставим на страна а, апартаментите, там, жилища и така нататък. В, в момента в, по, по Черноморие, особено по Южното Черноморие, върви един процес на изкупуване на земи. Буквално изкупуване на земи, то на големи парцели, на най-хубавите парцели. И, и този процес а, практически няма как да бъде спрям. Няма как да бъде спрям. При това след малко ще стане дума за това как един, един от най-богатите хора в Украина си е купил почти една стотна част от България. А, това някакси е... Как да кажа, вероятно, то е напълно законно. Няма, няма две мнения по въпроса, но не може да, бъде, да не бъде притеснително, защото става въпрос за територии, които са на абсолютно стратегически места. Например, един такъв огромен парцел има до мястото, на което трябваше да бъде изграден петролопровода Бургас Александрополис. Така че това са само такива. Нали, Е, такива неща ясно показват, че може би Валери Симеонов до някъде е прав. А за кой граждани става дума? А, преди около два месеца в Украина в а, техните медии се появи едно разследване, което е много интересно и е свързано с един от най-богатите хора в страната. Неговото име е Виктор Медведчук. Се казва типично. Медведчук, да. да. А сега той е, както казах, един от най-богатите хора, наравно с Рината Хмедов, с този другия Игор Колумойски. И той, освен, че е много богат бизнесмен, той е политик, член на една опозиционна партия, известен е със своите проруски позиции. През 2007 година последния на няколко сайта украински, той започва да изкупува земи в България. Годината е 2007, България влезе в Европейски съюз. Той изкупи от 23 хектара земя на територията на Несебър, Поморие и Царево. Да. Сега, за да не навлизаме много в такива подробности, Само да кажа на тези, които знаят, познават региона, 
мястото между терените, между Ахелой и Равда, по Южното Черноморие, са негово, негова собственост. Общата стойност на, на земята в този момент се оценява на 19 милиона евро. Сега въпросния Виктор Медведчук трябва да го допълним това нещо. Той е кум на Владимир Владимирович. Путин. Той е кум на Владимир Путин. През 2004 година Путин става кръстник на неговото дете, което се ражда тогава. В много близки отношения с него, само за миналата година, 2019, той два пъти се срещна официално с него. Официални срещи му с Путин. Да, а освен това и по спомен говоря, разследван за измяна в, в Украина. Да, и мисля, че се. Ще дело за държавна измяна, но то беше прекратено без. Да, разследван за това казах. И освен това, мисля, че ако пак ако правилно си спомням, се беше обявил в защита на това, по-скоро се беше обявил за даване на широка автономия на тези размирни, да го кажем, да, съвсем ефемистично райони в Източно. Да, точно така, Донбас. Да, сега още. Много накратко за неговата така, да. за тази фигура на Дечук. Той ясно, че е човека на Путин в Украина, че е така, много близък, но в същото време забележи, той има той има участие в три фирми, енергийни фирми на територията на Украина, плюс два металургични комбината, в съдружие с другия олигарх Игор Коломойски, който пък е голям враг на Путин. Иначе. А отделно е собственик на телевизионния канал 1 плюс 1. Това е най-големия канал в Украина, който се излучва и в момента това комедийно шоу, от което тръгна Владимир Зеленски. Зеленски да. а, отделно Той има много близки отношения, нищо, че е за Путин. Той има много близки отношения с така наречения десен сектор, една почти паравоенна групировка в Украина, която е... Пак в, нали, за паравоенните характеристики по-скоро мисля, че е по-коректно да говорим в минало време, защото те в момента мисля, че нито те, нито Азов, как се казва... Да, има утра на националисти. Да. И... Този въпросният Медведчук е до толкова близък с тях, че той дори се, се смята, че е един от техните главни спонсори. Така че една много особена фигура. В България той за този период от 2007 година до 2014, това е за 7 години, той регистрира пет фирми в България, чрез които изкупува тези земи. През 2014 година Съединените щати му налагат санкции персонално на него, заради връзките му с Путин, след което той е принуден тези фирми да ги прехвърли на съпругата си. Да. Една много ефектна, много красива дама. Оксана Марченко се казва. Да. И в момента тя е собственик на 23 хектара от Българското Южно Черноморие. Да. Това е, според мен, очевидно, очевидна част от така, намесата и от... Това е очевидната част от страховете на Валерий Сименов, така да го кажа. 
В смисъл на това, което говорим с теб, малко отклонение ще направя. Човек, който ни гледа, ми пише следното. За съжаление, на лични съобщения, затова ще избегна, нали, няма да цитирам имена, но той ми казва, наистина съм втрещен, нали, пише го, наистина съм втрещен а, от това, което чувам, как се получава българско гражданство. Ако е интересен паралела, мога да ти кажа, нали, той ми пише, как се взема, например, канадски. Нали, говори от първо лице, като човек, който има опит в това нещо. Процедурата наистина елиминира, пише ми той, подобни практики. Всички документи се подават онлайн. А, има специален афилиран, официален, не афилиран, официален правителствен сайт по тази тема, нали, по този въпрос. А, ако някой, който те представлява, ако има такъв, той трябва да е лицензиран и да има право да работи с правителството. Говорим за Канада, не говорим за Штатите. При, при Тръмп говорим за Канада, при либералния Джастин Трюдо. А, после се допълва се попълва електронна форма за уседналост, трябва да се събират физически поне хиляда дни, да си уседнал там, за да получиш нали, гражданство. Ако ги има, системата те движи напред. Ако няма, чакаш естествено. След като нямаш хиляда дни, това са колко? Три години. Три години трябва да минат, малко по-малко от три години. А, така. Освен това се изисква сертификат за владене на английски язик или френски и други документи за самоличност, оригинални и така нататък. Най-важното е поне три формуляра, поне три формуляра че си се учител данъчно. Ето ти е пример от една либерална Канада. След това се насрочва тест. Ако издържиш теста успешно по почта на хартия, изпращат сертификат за гражданство. Когато се подава формуляра за паспорт, ако е за първи път, е необходимо човек да даде гаранция за теб, някой да даде гаранция за теб, като се подпише на всички документи, които изпращаш, плюс двама, които също те познават. Те не трябва да са роднини, ако ти така и така нататък. Вече ми пише лични неща на мен. Ето ти един паралелен, огледален, неогледален на контра, примерно, на това, как, как други държави, които наистина се грижат за своята национална сигурност, подхождат а, по въпроса. Сега, не сравнявам по атрактивност Канада с България, но пък България в известен смисъл не е по-малко атрактивна, защото е част от Европейския съюз и получавайки нали, българско гражданство, на практика получаваш достъп до страните от Европейския съюз, а оттам нали, Шенгенската зона също не е толкова трудно преодолимо препятствие. В този смисъл. Аз тук само ще прекъсвам. Да, да. Веднага да питам какво стана с електронното правителство, с електронното правосъдие, което всъщност трябва да осигури тези неща, за да, да, да подпомогне този процес. Световното? Което... А, електронното. електронното. Аз не те чух, да. Електронното. електронното. Еми, пени милиарди там са, нали, милиони със сигурност, милиарди не съм сигурен дали достигна, но мисля, че ставаше дума за някакви кръбъснословни десетки а, със сигурност а, милиони. Около 2, 2 милиарда. А, значи са милиарди наистина, да. да. Така че онлайн регистрацията, онлайн кандидатстването за гражданство със сигурност ще елиминира тези практики, да не говорим на 100%, но поне на 80% ще ги, да. ще ги елиминира. При всички положения опасността е при, при сегашната ситуация, при сегашното положение на нещата, опасността е много голяма. Да. Това се осъзнава, предполагам, от службите и от хората, които се... Дали се осъзнава? Това беше част от въпроса ми. Дали се осъзнава, защото нещо дивеше се... Аз не, познавам, аз не познавам хора, които да са, да са минали по този път на гражданството. А, а, а не, не е да не съм търсил. Търсил съм хора, които са получили гражданство по този начин. Но няма. Не съм, не съм срещал такива хора. Виж, при всички случаи, след като има фирма, която действа в България с адрес и телефон, дори даден за свръзка, 
Очевидно, че тази схема, дали дава резултат или не, тя си работи. Нали, в смисъл, Ищо, има представителство, може да отидеш в офиса там, казва се адреса, нали, позитано номер 2, телефон имаш нали, да се обадиш, ало, добър ден, искам си купа гражданство. Нали. Така че, сега да поговорим, да, да поговорим малко за отзвука. Значи, ясно и говорихме за това, нали, че според теб, а и според мен, нали, службите трябва да проявяват специфичен интерес към подобен от дейности. Обаче, в обществото този разговор Има ли го, няма ли го, медите дори ако щеш, нали, а, дали не са длъжници също така в някаква степен на обществото, именно да... Това е интересен въпрос. Да. Интересен въпрос. Аз, честно казвам, този дебат не съм го срещал, освен при конкретни случаи, какъвто беше случай преди две години с арестите в агенцията по сбългарите в Шопина. И евентуално, ако говорим за, ако се върнем 8 години назад с атентата в Сарафо, как са влезли тези хора, кой ги е допуснал и така нататък, нали, които извършиха това зверство в Бургас. Да. За съжаление ми се струва, че както повечето неща, и то не само в България, а и в Европа, Дебатът ще започне, когато се случи нещо, нещо много лошо. Реактивно, не проактивно, а реактивно. Да, като има, да. нали, като дойде яцето до дупето си нали, за художествения пример, нали, тогава да, ще се сетим, че да, нещо ни напъва от някъде. Да. Да, да говорим, да. Да. Така че дебат няма, защото сега разбираемо, че темата на обществото сега е съвсем друга. Тук говорим за коронавирус, за предстоящи избори и така нататък, но, но при всички положения това, като, това си стои като, като проблем. Сега, разбира се за баланс, само да ти кажа, че в... Да. Предполагам, че знаеш, в... малко като контрапункт на Валерий Симеонов, в последните две години се забелязва един отлив на, на... на купувачи от бившия от постсоветското пространство. Това интервю, което цитирах, нали, това не го изказваме, наистина е преди повече от е, две години, мисля, че беше дори така. Доста назад във времето, но тогава, включително и по оценка на руски дипломат, няма да се сета на каква длъжност беше. Нали. А, в България има, мисля, че Руснака каза 500 000 граждани на Руската федерация, които притежават имоти. Дори да е раздул двойно заради нали, визовия, нали, визовия въпрос, примерно да го е раздул двойно, Пак 250 000, това е една малка, не малка, една сериозна армия, нали? която може съвсем скоро, прино, те там си имат вече по Черноморието, знам, че си имат руски училища, ценорасписите са на български и на руски, нали? скидки на всяка да пише, шуби. Да, 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 да. Даже мисля, че има едно село, което е, то не е на самото, на самото море, около Бургасе, да. в което знам, че там живеят предимно и само руснаци, И дори там си имат нещо като кмет, който, е, който си е руснак. Но както и да е, въпросът е, че има един отлив в последните години от купувачи от постсоветското пространство. Да. То е свързано с две неща, както как ми обясниха хора запознати с този бизнес. Първото това е падането на рубата, срива на рубата в последно време. Практически стана много неизгодно да се поддържа, да се поддържат тези жилища в България. И второто, което Путин направи след 
след анексията на Крим, той въведе един закон, според който на военните им се забранява изобщо да напускат Русия, а полицайите имат право да, нямат право да почиват и да прекарват отпуските си в Европейския съюз. Така че това също е... Също О, някъде... Обаче малява. тук има също втора страна. Нали, монетата има втора страна. Военните действащите, вероятно, имат сериозен пропусквателен режим. Нали, изходни визи, да го кажем съвсем условно. Нали. Но военните, служителите от а, силовите структури, те, са, те имат много по-ранна възраст на пенсиониране. При което имат облаги. Има данни, които аз съм на информация, аз съм си поставил за цел да го проуча този въпрос. Още не съм успял да намеря време, но има информация, според която именно на такива бивши служители се отпускат преференциални банкови кредити, именно за закупуване нали, на имущество да, в България в частност. Възможно да си прав, да. Не съм точно запознат с... Ще го, ще го проуча, така ли, че аз съм си го подметнал, съм си го в туду листа, нали? Един ден ще... Е факт, че има на, на пазара на имотите има така раздвижване в това отношение. Руснаците общо взето гледат да се отърват от тези имоти в, в България. Голяма част от тях, не, не, не разбира се всичките, но да. част от тях се опитват да го направят. А, но разбира се, да, да. пак и, 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 всъщност въпросът тук не е за имотите, въпросът е за, за, за гражданството, което те получават. Защото ви сега истината е, че на хората, които, как да кажа, Хората, които се опитват някакво економическо влияние в България да, да провеждат mm-hmm. от страна на, на Русия, на тях гражданство не им трябва. Те си имат други, как да кажа, други методи, с които да го правят. И че не, си... виж, виж покрай случая с Гебрев и скрипал и опита за преврат в Черна гора. Да, очевидно да. тези, които наистина са така, очевидна заплаха за националната сигурност, те си имат абсолютно друг режим нали, на предвижване на престой и така нататък. И в България включително, където и то, това го казва руски журналист, нали, главният редактор на Инсайдър, с когато съм разговарял, той нали, в няколко свои интервюта, включително и при мен, нали, каза, че България е нещо като штаб-квартира, нали, такъв оперативен център, не штаб-квартира, оперативен център на ГРУ нали, за техните задгранични операции, нали, в частност на Балканите. Ето сега, нали, да. Да, 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 не искам нали, да влизам в някакви конспиративни теории, но сам може да си представиш, ако ГРУ или ФСБ могат да фалшифицират виза или там разрешение за престой, какво става за едно, за един лист картина, който докажат, че си... Че брат, дядо ти е бил българин, да. Това не е... Едва ли има проблем с тях? Добре, а още нещо в, в, в този така, ред на мисли. Със сигурност, като говорим за имотите, със сигурност доколкото аз съм запознат с казуса, придобиването става през фирми. Има и много интересни хипотези също, за които трябва да говорят хора, които са с повече от мен компетенции в економическата част на казуса, на проблема на въпроса, но тези фирми, те регистрират печалба, не регистрират, а реализират печалба в България, много често в евро, става дума за европейски пари, да го кажем така най-общо. Тези фирми също така са руски, обаче дали плащат данъци, 
къде отиват тези пари, на къде се насочват тези финансови потоци, откъде идват инвестициите. Това също са много сериозни казуси, именно които са във връзка с този проблем за това как може просто някаква киргизска фирма нали, да докаже происход на някакъв там киргистанец или монголец или татар или какъвто и да било, нали, да докаже происход, че е българин и той да получи по някаква супер съкратена процедура за 6 месеца, също 2500 евро, да получи българско гражданство от там и нали, европейско гражданство. Това също е нещо, което не бива да изваждаме според мен от а, хипотезите, от сферата на хипотетичните възможности. А, в никакъв случай а, сега личното ми мнение, че така, опитите за економическо влияние в България да. а, по всякакъв начин ще се увеличат предвид а, предвид събитията, най-вече събитията в бившия Съветски съюз. Оставям на страна големите проекти от рода на Турски поток, на АЕС Белен и така нататък. Те са извън, те са твърде големи, но остава проче на едно по-низко ниво. Те ще се опитат. Не, не знам дали знаеш, но аз наскоро разбрах, че и то пак от руски интернет ресурси, че една от най-големите марки минерална вода в България собственост на руска собственост. И съвсем случайно го разбрах след като някой ми изпрати линк, че тази българска фирма, българска в кавички, купува най-големия производител на вода в Беларус и се оказа, че всъщност компанията Майка е в Москва. Това според мен такива на, на по-низко ниво тези опити за влияние ще се увеличават значително. И в този смисъл... Фирмите, фирмата, подиспълнителите на Турски поток всъщност също са включват и руски и беларуски да, компании. Да, беларуски работници работят. Да. То само по себе си това е, това е огромен проблем как хора, които аз мисля, че те все още се нуждаят от визии, обикновени туристически визии, как тези хора имат право да, да работят в България. При положение, че ти помниш миналата година или по-миналата беше прият закона за сезонните работници, които да позволяват на хора от Украина, от Молдова да работят в България, но там режимът е толкова тежък, че то е финансово абсолютно неизгодно не, 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 не да работят такива хора в България. Как тези хора работят тук, под какъв контрол са, на какъв режим са, това, за това изобщо не се говори. И ние, ако помниш, ние нямаше да разберем, ако не беше станал един инцидент, там една катастрофа, мисля, че починаха 3 или 4 човека, една автомобилна катастрофа. За, Край... за, за турски поток ли говориш? Там аз разбрах да, основно. Мисля, че основно се разбра след действията на организацията Боец, след като те отидоха там на място заедно с Биво. Нали? Да, но то беше след това, мисля, че беше след тази история с катастрофата, при която един микробус мисля, че се обърна. Аз съм го пропуснал или съм забравил, но да, вярвам ти. Така, че, да, това е, това е голям, голям, голям проблем за държавата, но за съжаление както повечето неща в България и, и на това не се обръща внимание до момента, в който не дай си Боже, се случи нещо лошо. 
Да, тук ми подсказват в Фейсбук Мила, която ни гледа Мила Симонова, един от редовните зрители на Контракоментар, че боецът отразяваха събитията около Не, не, не е проблем. В смисъл. Не, не, не. По никакъв начин не омалуважаваме тяхната конкретна дейност, уточняваме факти ми, това не е проблем. Още нещо има интересно по целият този разговор, но и по целият този казус. В момента, доколкото аз следа на ни проблема, в Европейския съюз има движение, нека го наречем условно законодателно, което е насочено в посока на това да бъде неотежнена, но да бъде така променена процедурата по получаване на гражданство срещу инвестиции. В България също има подобен казус. Българския върховен административен съд се допитва до съда на Европейския съюз по процедурата за възлагане на обществена поръчка на лични документи. В контекста на това, което този човек, който ни гледа, ни написа за Канада, как там фирмата трябва да е лицензирана, която нали, посредниче при този процес, България ми се струва малко извън да, така един цялостен контекст в световен мащаб на на контрола и на процедурите, които гарантират и националната сигурност на съответните държави, ако говорим за Европейски съюз и на Европейски съюз като, като общност, като съюз между държави. Така ли е това и, и това не би, трябвало, не би ли трябвало да, така да предизвика някакво, ако не притеснение, то поне да активира по някакъв начин българските съответно институции, законодателни органи, орган законодателни и така нататък? Сега, в началото на миналата година а, българските власти се размърдаха по тази тема и това беше направено едно предложение да, отпаднат, да отпадне изобщо даването на гражданство срещу инвестиции. А, разбира се, както всяко нещо в България, то се направи половинчато. Преди два месеца беше прият бяха направени поправките в закона, които обаче са, как да кажем, те са, хем не се дават, хем не се дава гражданство срещу инвестиции, хем се дава. Типично по-български, нали? Хем така, хем така. Да. Слушам те. Значи, приеха поправките, че не могат, че не се дават, че не се дава гражданство срещу инвестиции, които ти в последствие можеш да си изтеглиш. Кое, което какво означава? Ако ти, да кажем, си руснак и да застанеш българин, си купуваш акции на някаква българска фирма за 1 да. милион лева. И после ги продаваш. Да. Гражданство, след това ги продаваш и взимаш парите. Да. Така, това го премажнах. Обаче в същото време оставиха една вратичка, че можеш да направиш може да се правят инвестиции, но тези инвестиции трябва да са трайни и само тогава може да получиш гражданство. Значи да кажем да построиш завод за 5 милиона евро, да кажем. Условно говоря. Нали, този завод трябва да го има, трябва да се вижда, там трябва да, да е факт. Нали, тогава, да, тогава ти може да получиш инвестиции. Което по същество, лично на мен ми се струва, че че той е същото, както да си купиш акции. Значи, ако ти направиш завод за 5 милиона евро, получаваш българско гражданство и след това го продаваш за 6 милиона евро, какво, какво става? Значи, хем си получил паспорт и българско гражданство, 
хем си получил пари. Къде е разликата? На практика няма, да. Виж какво пише един от нашите зрители в момента, Георги Калудов. Аз го показах преди малко на екрана, ще го покажа пак. Той пише... Без поддръжка от държавните служби продаването на българско гражданство е невъзможно. <към> Съгласен ли с подобен коментар? Как да кажа? Вероятно, вероятно има някакво участие на хора от служби. Тайде така да го кажа. Но според мен по-скоро става въпрос за непряко участие. В смисъл за недостатъчен контрол за недостатъчно внимание към отделните документи, към отделните... Виж, виж каква хубава българска дума има, чадаросване. Чадаросване. Примерно. Сега, вероятно, те си имат някакви... Аз не съм наясно с шпионските игри. Сега, вероятно, те си имат някакви канали, по които вкарват хора от други държави, които, вероятно, им трябват за нещо. Но, но като цяло ми се струва, че службите... Проблема е, че службите се ограничават в един съвсем малък периметр на, на, на проверка на тези документи. Нали? Те действат според буквата на закона. Закона им казва, проверете дали този не е съден в България. Ами да, той не е съден в България, защото никога не е бил в България. Или закона, или, или, или закона казва... Какво беше? Закона казва а, да не са такива инвестиции, които могат след това да бъдат изтеглени, обаче пък ти да, дава възможност да, нали, да построиш там фабрика, примерно, и след това да я продадеш. Да. Разбира се, то, нали, ти като построиш нещо, да, най-нормалното нещо, някой дойде при тебе да, да ти предложи повече пари, ще го продадеш. Няма как. За да сме максимално обективни, понеже аз не съм наясно, знаеш ли дали няма времево ограничение? Какъв период от време, защото не могат да те загробат ни до край, вечно да е твой, нали, примерно, инвестицията да е завод или каквото и да било. Аз бих приял, нали, че ако има някаква времева граница, примерно в рамките на хикс години след това. Разбираш ли? Сега, аз не съм го проверял точно, но, но в закона е казано да. в последните промени на закона, че Гражданство срещу инвестиции се дават по закона за насърчаване на инвестициите. Да. Каквото и да означава това. Закон за насърчаване на инвестициите, признавам си, не съм го чел, не знам дали има да. там в този закон някаква рамка, ограничение. Да. Рамки, но няма как по, в смисъл, по, по, по всички закони, други, най-вече економически закони, ти не можеш да държиш едно нещо вечно в тебе. Да. Ти винаги може да бъдеш. Така че... Сега, истината е, че България беше принудена да направи това, тези промени в закона, защото натискът от Европейски съюз наистина стана много силен. Доколкото знам, само три държави в момента дават такова гражданство. Това сме ние, Кипър и Малт. Ако не ме лъже памета, Малта вече спряха този забраниха това даване. Кипър са на път да го направят. Ние го направихме на половината. Хубава работа, ама нашинска. Хубава работа, ама българска. Да. Добре. Еми, хубаво, нека да се опитам да направя на обобщение на този разговор. Един час разговаряме с теб почти без няколко минути. Значи, ние като двама редови български граждани, виж това хубаво клише, което ще сега използвам, 
имаме пълните основания да се съмняваме най-малкото по отношение на това, че тази процедура така, повдига напълно основателни въпроси по отношение на това, дали някъде не влиза в а, колизия ли беше тази хубава думичка чужда ни, в сблъсък, в конфликт с а, законността, законно установения ред в държавата, първо. Второ, има достатъчно основания да се съмняваме, дали пък не е от, именно заради тази възможност да бъде някъде надскочен закона, както би казал едно време бившия прокурор Цацаров Главен, да бъде надскочен закона, дали пък това не може да повлече след себе си хипотетични проблеми с националната сигурност. И третия въпрос, най-малкото третия нали, въпрос, спорен момент от този въпрос, е свързан с това доколко България е адекватен а, и а, лоялен, дори в известен смисъл, член на Европейския съюз и оттам и гарант, като външна граница, нали, гарант за сигурността на съюза и съответно държавите от този съюз. Отново, стъпвайки върху хипотезата, примерно... А, а... Само да добавя на това да, нещо. Да, да. Искам да кажа, че аз го споменах по, по време на разговора, но все пак да не забравяме, че не само България в Айде да наречем тази рекламна кампания, която върви и в интернет. А да, и Румъния също и коя беше Румъния, още като, Между другото, аз, когато се готвих за този разговор, поразрових, така, поразрових няколко сайта, които предлагат тази услуга. Всичките те офисите са им в Букурещ, основно. Освен Румъния и другата, третата държава, която, за която се предлага е Словения което също е. Така че не сме само ние, разбира се, това не е в никакъв случай успокояващо, но това явно е някаква, как да кажем, някакъв опит на, на хора от Русия, на среди от Русия, просто да си намерят още един канал за, за влизане в България и в Европейски съюз. С... Да завършим с това. Защо тези опити, както ти ги наричаш на хора от Руската Федерация да си осигурят още един канал за влизане в Европейския съюз, защо той трябва да е обект на по-специфичен и по-внимателен, по-фокусиран интерес от страна на институциите, които гарантират националната сигурност на България, а оттам и сигурността на Европейския съюз? Защото това е тяхната, тяхно задължение. Тяхна, това е тя, тя, тяхната работа. Така че те няма как да... Сега, те не могат да спрат изцяло движението на хора, на, на хора между Европейски съюз и други държави. Но всяка... Струва ми се, че всеки един такъв... Всяка една такава кампания, тя сама по себе си е подозрителна. Нищо не им предполагам, нищо не коства на хората в службите просто да бъркнат в тези сайтове, да видят. Аз като един най-обикновен журналист съм го направил, съм разговарял с тези хора и аз съм абсолютно убеден, че това е измама. Няма, няма как да е другоявче. Измама на бълъците, които ще клъвнат и ще седат парите или измама, с която се прескача евентуално законовата рамка в конкретно в България? За сега е свързано с бълъците, които ще седат пари. За сега. Но какво ще последва след това? Дали ще влязат да. други хора? Това е въпрос, на... въпрос към службите. Добре, окей. Okay. Мисля, че общо зато изчерпахме темата с теб. А, 
едно обективно, различно от моето мнение, но с доста различно смисъл. Не, че не се, че се различава като смисъл, а допълнително. Са, в подкрепа на моите виждания по въпроса, общо е това, което чух и аз горе-долу така ги виждам нещата и ми се струва, че беше важно да проведем този разговор, тъй като наистина за сега, макар и все още в по-скоро на плоскостта нали, на забавните фил, филмови сюжети в стил ожилването, да. всъщност този сюжет ожилването може да прерасне и в много по-сериозен, шпионски дори ако щеш сюжет и тук наистина, като казваш за службите аз съм сигурен, че 2500 евро в крайна сметка не е, кой знае каква драма за тях могат да проследат от край до край процеса и да установат дали има такъв проблем или няма. И при условие, че се занимават с това да следат кой какво пише по социалните мрежи, нали? Ако някой напише някакъв антиправителствен статус, примерно, има такива случаи в България, да го извикат нали, на проверка там, да, дава, да, да снемат показания, както се казва, или да снемат обяснение, биха могли да направят едно усилие, малко повече трансгранично усилие, да проследат тази схема, дали е просто измамническа или наистина по някакъв начин застрашава националната сигурност, особено и в контекста на това, което обсъждахме, нали, за имотите, за е, кума на Путин нали, и така нататък. Това беше според мен важното в този разговор. Благодаря ти. Благодаря ти за това, че се съгласи да го проведем. За тези, които ни гледат, Добромир Кожихаров, неговия сайт е Antenni.bg. Може да го следите от там. Това беше пък някой ден, дано да дойде време нали, в рамките на този ни живот, да отидем пак да гледаме матч на това, което ще остане и от Лески и това, което е останало от ЦСК, което и да е от двете ЦСК-та в момента с някакъв такъв на това ниво футбол, нали, като матча ЦСК Ливърпул преди колко години, 82-а ли каза, че беше, че не си изпълням аз? 38. С теб се знаем, значи от повече от 35-тония ден, като говорихме вчера по телефона, аз ги сметнах около 35, значи са близо 40 години се знаем с теб. Знаеш ли какво си спомням за този матч? Единственото, което си спомням е, не знам дали си тръгнахме заедно или не, аз първия гол го пропуснах на Стойчо Младенов. Как го пропуснах? Излизайки от стадиона, и вече 0 на 0, 90-та минута, не, да, 90-та минута, точно така, 0 на 0, и викам, пропуснаха го и тоя шанс, нали, излагат се, излизам от вратата на Г-сектор, мисля, че там бях, и в момента, в който престъпих прага на вратата, на една от вратите на сектора, чух, нали, стадиона как реве отзад, и викам, мамо, стара, нещо стана, обърнах се, и те вече се бяха подготвили тия на светилно тепло, вече пише ни ЦСК Ливърпул 1 на 0, Върнах се и го догледах, нали, там с продълженията, последния там последната. Това ми бяга от много си спомням. Еми, може да сме се загубили. Той тогава стадион беше фрашкан с народ. Фрашкан с народ беше тогава, си спомням и така. Така че дано да можем да доживеем, нали. Малко и ние да го ударим така носталгия към времената, в които както се шегува моя събеседник чест Теодор Михайлов, артикул 13 беше съвсем други качествени показатели. После ще ти обясня какъв е този артикул, ако не се сещаш. Добре, наистина ти благодаря. Беше ми много интересно да разговарям с теб. Лека вечер сега ще ти пожела и ще изключа от видеото. Благодаря ти. Чао за сега. Приятели, това беше днешния ми контракоментар с един мой стар приятел, съученик Добромир Кожухаров, журналист. Както казах и в началото, баща му също беше един добър, добър български спортен журналист Емил Кожухаров спортен а, журналист, както казах, в Българското национално радио тогава. А, и двамата, доколкото познавам бащата, а сина със сигурност много повече, много готени хора. Благодаря на Добромир, че се съгласи да проведем този разговор. 